0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Auch Malwecker, auch Briefe. Toll, dann habe ich mal so, weißt im du, Sturz aufräumen, alles da ganz oben knallt. Oh, ich natürlich ohne Leiter gar
2: nicht so häufig hochkomme.
3: Man ist ja so darauf fixiert, kausale, logische Zusammenhänge und sowas herzustellen und die Wahrnehmung ist auch darauf fixiert, nach bestimmten Mustern im Alltag zu laufen und wie sie es schafft, das, das zu unterlaufen, sodass die Dinge wirklich in andere Zusammenhänge kommen und sie es dann über klangliche und rhythmische Möglichkeiten und über ihre Bilder und die Variation und Wiederholung von Motiven schafft, eine neue Art von Struktur und Ordnung herzustellen, die sehr beweglich ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Und tut es immer noch. Ne?
4: Mir wurde klar, dass es eine sehr radikale, ziemlich neuartige Art von Dichtung war, die dort praktiziert wurde. Und das hat mich tatsächlich über Jahre, Jahrzehnte eigentlich beeindruckt. Die Technik der freien Assoziation, die Brüche im Text, die Vermeidung eines ja, sofort erkennbaren Sinns, All das, was man konventionellerweise ja mit Gedichten, mit klassischen Gedichten verbindet, all das fiel weg und es entstand aber für mich dadurch ja etwas ganz Neues, eine neue Kraft und das hat mich damals schwer beeindruckt.
1: Eine Kiste tot durch Mosen, erstens ein Schnellhefter mit dem gesamten Manuskript, Druckvorlage. Durchschläge von Typoskripten, Titelseite, Inhaltsverzeichnis.
4: Es geht um literarische Tradition, es geht um den Zweiten Weltkrieg, es geht um Politik, es geht um Religion, es geht um Kunst, es geht eigentlich um die Frage, wie ist Sprechen nach dem Zweiten Weltkrieg, wie ist dichterisches Sprechen überhaupt noch möglich und dieses Gedicht in seiner radikalen Form versucht im Grunde noch einmal zu sprechen.
1: Ja, der Titelgebende Zyklus Tod durch Musen, der alle Musen zu Wort kommen lässt, also eigentlich neun, aber dennoch nur aus acht äh, Abschnitten besteht, weil ein Abschnitt von zwei Musen besetzt wird, steht am Anfang des Bandes, gibt also, bevor, bevor es in die historische Rückschau geht, der eigenen Gedichte, setzt so ein, ein Flaggensignal, das ist jetzt der Stand der Dinge.
5: Lesart 1. Marcel Bayer und Nico Bleutke. Tod durch Musen, Modell 1, Cleo. Erheitern,
1: erzürnen bis an die Stirn. Es geht auch ohne 900 Kilo Herz. Barfuß über dem Meeresspiegel. Cleo kleustert. Bundschuh und Schweiz, Hopfgarten, blauer Käse. Schaut mir Neugier, Auge, blaut. In Forchtenstein, Ach, Straß, Burg. Goebbels, wollt ihr den totalen Krieg? Ja. Ja, die Clio als äh, Muse der Heldenerzählung steht hier ganz am Anfang. Und es steckt, also je länger ich Friederike Mayröcker lese, desto klarer wird mir das. Es steckt natürlich ein ungeheurer Humor, auch nicht nur in dem Text, sondern einfach in der Tatsache, diesen ersten Teil des Zykluses das Buch zu beginnen, denn Friederike Mayröcker hat ja hat sich selber immer so begriffen und hat die Welt immer so begriffen, dass keine narrativen Zusammenhänge gibt. Also das, die Heldenerzählung gibt es sowieso nicht. Oder das ist alles Murks. So die, dass natürlich die Anrufung der Muse, der Heldengeschichtsschreibung, schon eigentlich nur als Ironie gelesen werden kann. Wenn aber dieses erste Stück aus dem Zyklus in ein wirklich jedem Schüler geläufiges Zitat von Josef Goebbels mündet, kommt es natürlich noch mal eine, eine zusätzliche Schärfe. Welche Heldengeschichtsschreibung wird hier konterkariert? Und warum wagt es hier jemand eigentlich tatsächlich, gewissermaßen auf Seite 7, wenn man das Buch aufschlägt, ein Zitat von Josef Goebbels völlig unkommentiert hinzuschreiben?
3: Dann ist es so, dass insgesamt über den ganzen Zyklus hinweg Motive aufgegriffen werden, also dass in dem Momente, die vorher auftauchen, in andere Zusammenhänge gesetzt werden. Also ganz extrem ist das natürlich mit dem sehr auffälligen Zitat im ersten Text, der sich mit historischem Material beschäftigt. Das Goebbels-Zitat, wollt ihr den totalen Krieg? Und dann taucht eben am zwei, drei Stücke später, taucht der Begriff total in einem ganz anderen Zusammenhang wieder auf. Es wird der Schnee aufgenommen, äh, die Schweiz wird aufgenommen auf eine verschiedene, auf unterschiedliche Art und Weise. Der Wein taucht auf. Solche Momente sind das, die das zusammenhalten und die mich sehr dazu verleiten, das eben konstellativ zu lesen und mich daran zu freuen, wie so eine Struktur auf einer anderen Ebene geschaffen wird.
1: Wenn sich Menschen fragen, was ist denn eigentlich das Gedicht, und sofort selbst die Antwort hinterher schieben. Es ist die persönlichste Ausdrucksweise eines Schriftstellers. Wenn dann Friederike Mayröcker hier, ich muss das immer wieder sagen, auf Seite 9 gleich einmal mit zwei Infinitiven beginnt, <lacht> Keine Ich-Aussprache, sondern erheitern, erzürnen. Erheitern ist Teil dessen, was, was die schönen Künste mit uns tun sollen. Sie sollen uns belehren und sie sollen uns erheitern. Aber erzürnen sollen sie uns sicher erstmal nicht. Und die zweite Zeile, aus vier Worten bestehend, lautet einfach, es geht auch ohne, wo ich sofort gezeichnete Werbeinserate aus den 60er Jahren vor mir habe. Worauf eine in Ziffern gefasste Zahl folgt 900. 900 Kilohertz. Hier wird Kilohertz auseinandergenommen. Kilohertz wäre mit TZ geschrieben, aber hier haben wir 900 Kilohertz, als würde man tatsächlich in den Schlachthof gehen und 900 Kilohertz bestellen. Also mit der Herzensergießung äh, wissen wir jetzt schon in Zeile 3, Scheint das auch nicht zu werden in diesem
3: Gedichtband. <lacht> das war das Spannende für mich bei dem Lesen, nochmal Lesen jetzt in Tod durch Musen, dass gerade dieser titelgebende Zyklus tatsächlich nochmal was anderes ist und eine Art von Konzentration und Abstraktion herstellt, die ja dann spannenderweise diesen Band Tod durch Musen auch vorangestellt ist, obwohl das zeitlich eigentlich die, die mit mitspätesten Texte sind. Das ist nochmal eine andere Art, mit dem Material umzugehen. Und ich frage mich, warum sie das eigentlich in der konzentrierten Art nicht fortgeführt hat. Es ist
1: zwar am Schluss dieses Teils die Antwort auf die Frage von Josef Goebbels Ja, in Versalien gedruckt, das J und dann dreimal groß das A, noch mit einem Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben, also ein wirklich langgezogenes, lautes Ja, aber das ist eine ein rein typografische Lösung. Die Qualität dieses Jahr kommt in einem späteren Teil. Da ist dann von Gebrüll die Rede. Und an der Stelle fragt man sich aber, welches, welches Gebrüll denn? Was hat das denn hier zu suchen? Und ich glaube, dass da Momente auseinandergezogen worden sind. Schnuppe
0: am Lampendorcht, Gebrüll, weintoll, entfesselte Dame. Ja.
5: Leser 2, Sabine Schiffner und Ulf Stolterfurt
6: Modell 2, Kalliope. Alle die Jahre grünes Septet, schon Goethe sagte, die Differenzierung des Orts, die Diskriminierung der Notengräber, die d der Totenschrift, immer eines Himmels, Minderen Fußes bei Trauben statt, Abend voll Dämmer zu sterben, eine Wüste voll und die künstlichen Paradiese mit den Augen eines Lamms. Wenn ich das lese, dann habe ich auf einmal auch so ein Gefühl von Schönheit, das ich natürlich gerne habe im Gedicht. Wenn ich es laut lese, lese ich es leise in meinem Kopf, bin ich eigentlich nur am Nachdenken und am Stocken und was will mir das sagen? Lese ich es laut, dann kriegt es vielleicht schon über das Musikalische sowas etwas Schönes. Ne?
0: Also was da rhythmisch allein alles passiert, wenn man unvorbereitet die, die Sachen liest, kommt am Anfang manchmal etwas nicht beliebig, aber etwas naja, sehr assoziativ vor und eigentlich überhaupt nicht gebunden und natürlich ist das Gegenteil der Fall. Sie ist assoziativ, aber es ist unheimlich gebunden, sowohl rhythmisch gebunden als auch semantisch gebunden, nur es, liegt es eben nicht so an der Oberfläche, man muss ein bisschen bohren, um die ganzen semantischen Schlangenlinien verfolgen zu können.
6: Allein dieser Titel ist genial, weil äh, genau das ist ja das, was einem als Dichter häufig passiert, dass man sich fragt, ob man durch seine Kunst zerfressen und zum Tode gebracht wird oder beim Schreiben so weit an seinen Rand geht, dass man nicht mehr kann und völlig fertig ist. Und das ist ja das, was die Kunst mit einem machen kann.
0: Ich stelle mir vor, dass viele von den Gedichten so entstanden sind, dass sie an ihrem Schreibtisch sitzt, vielleicht Musik hört oder Radio hört, Bücher liest und wirklich sich das Zeug von überall herholt. Und dass vieles von dem landet dann einfach im Gedicht. Interessant wäre, was sind die Kriterien, warum was reinkommt und anderes nicht oder warum was an der Stelle auftaucht und nicht an der anderen. Und ich glaube, da sind rhythmische Überlegungen wirklich das Entscheidende.
6: Als ich es das erste Mal gelesen habe, dachte ich an eins meiner Initiationserlebnisse überhaupt in Bezug aufs Schreiben. Das war nämlich in der 11. Klasse. Also als ich in die Oberstufe kam, da kriegten wir irgendwann in Deutsch halt, fing das Thema Lyrik an. In der ersten Stunde kam der Lehrer mit einem Gedicht rein, dachte uns nicht, von wem es ist. War auch ein modernes Gedicht. Ne? Eigentlich das erste moderne Gedicht, das ich überhaupt kennengelernt habe. Bis dahin haben wir in der Schule nur, sagen mal, Goethe und so gelesen. Also jedenfalls, er kam mit was ganz Modernem an. Und wir waren alle völlig baff und dann, ja, jetzt interpretiert doch mal. Und ich bin eigentlich immer eher eine zurückhaltende Schülerin gewesen. Also ich habe nicht so gerne geredet im Unterricht, mich nicht so gerne profiliert. Aber da fühlte ich mich irgendwie durch das Gedicht angeregt. Da dachte ich, Oh ja, das ist ja wirklich interessant, es war so modern. Und ich habe da irgendwie ganz viel reingelesen und habe dann auch ganz viel gesagt zu meiner eigenen Überraschung. Na jedenfalls, ähm, nachdem wir alle was dazu gesagt haben, hat er dann irgendwann zu uns gesagt, jetzt sage ich euch mal, woher dieses Gedicht kommt. Das Gedicht ist von einem Computer geschrieben worden.
0: <lacht> ich habe das Gefühl gehabt, dass dieses sehr abstrakte Modell, dass dadurch doch sowas wie vielleicht Lebenswirklichkeit reinkommt. Mir kam es vor, Modell für mich Friederike Mayröcker als Dichterin, dass das gemeint sein könnte. Also vielleicht ein Modell, das so könnte ein Gedicht aussehen, von mir geschrieben. Aber vielleicht so könnte ich auch Dichterin sein, auf die Art.
5: Lisa 3, Ulf Stoltervoth und Nico Bleutke. Modell 3,
0: Melpomene. In Rhein-Main-Schlinge gelockt, die Tolle zugezogen, hochgehalten, gehängt, mit dem Bürzel nach oben, versenkt, Ausruf totalen Schmerzes mit zusammengepressten Lippen, hervorgebrachter Laut, poetisch knallen, Schnuppe am Lampendocht, Gebrüll, weintoll, entfesselte Dame. Und schon sind wir mittendrin in der suspekten Abstraktion. Ich glaube, das ist eben das Mayröcker-Problem, dass man nicht so ganz genau sagen kann, was passiert. Aber ich glaube, man kann ganz gut hören, wie die rhythmische Struktur funktioniert. Also dieses in rein Mein Schlinge gelockt Strichpunkt, die tolle zugezogen. Strichpunkt, Hochgehalten Strichpunkt, Gehängt Strichpunkt, dieses kürzer werden der Sequenzen oder Perioden vielleicht. Das ist zum Beispiel ein typisches Stilmittel, würde ich sagen. Es fängt mit der längsten Sequenz an und dann werden die immer kürzer und immer staccatohafter. um dann irgendwann in diesem Gehängt ja fast zu explodieren. Man könnte auch das nächste Wort mit, wo dann der Zeilenbruch folgt, also man könnte das als noch weitere Verkürzung auch lesen, in Rhein-Main-Schlinge gelockt, Strichpunkt, die tolle zugezogen, Strichpunkt, hochgehalten, Strichpunkt, gehängt, Strichpunkt mit Sequenzende. Das ist zum Beispiel so ein Pattern, kann man vielleicht sagen, was immer wieder kommt. Es gibt auch den gegenteiligen Fall, aber nicht so häufig, dass es ganz kurz anfängt und dann immer länger wird, der Regelfall ist eher dieses
3: Kurzwerden zu einem Höhepunkt hin. Es geht auch darum, dass die Musen einem nicht nur die äh, Momente der Schönheit und der Beglückung ermöglichen, sondern eben auch die genau gegenteilige Bewegung erreichen können. Und es gibt ja viele philosophische Traditionen, in denen die Abstraktion ausgespielt wird gegen die Konkretion und die Abstraktion eben das Leere ist, ähm, dem die einzelnen Momente fehlen und das nur verallgemeinert und auf das, was Leben ausmacht, nämlich eine totale Zufälligkeit, äh, Widersprüche und das äh, Fixiertsein auf die Einzelheiten, die chaotischen Einzelheiten eben verloren geht. Sie macht beides. Sie weiß, es gibt nicht die Abstraktion ohne Konkretion und umgekehrt genauso. Und so sind die Dinge auch hier für mich ineinander geschaltet.
2: Musik
0: Ich stelle mir vor, dass diese Art von Literatur, speziell in Österreich, wahrscheinlich in Deutschland genauso, aber in Österreich noch mehr, das Buch ist ja von 1966 ursprünglich, dass solchen Texten also nicht nur Unverständnis entgegengeschlagen hat, sondern ich glaube schon auch sowas wie Hass. Und ich glaube, die suspekte Abstraktion ist vielleicht das Missverständnis, was die Kritik oder die Leute, die professioneller mit solchen Texten umgehen mussten oder müssen, deren Reaktion ist die, dass ihnen die Abstraktion doch eher suspekt ist. Sie macht sich zum Advokat des Teufels oder irgendwie sowas. Also benutzt die Phrase, die ihr gegenüber benutzt wird.
5: Saat 4, Monika Ring und Marion Poschmann.
7: Modell 4, Talia, Random, eines kurfürstlichen Molochs. Wäre es besser ein Mädchen geworden? Hast schon recht. Hinter ihnen geht einer. Hinter ihnen steht einer. Dürren sehr sehe ich nicht um. Oh. Durch den Abtritt im Schweizer Haus Stil, Schweizerischer Burgenverein, Hälfte, Örte, Birke und Schlöss vor Untergang und Sch zu bewahren. L'Association Suisse pour la protection des châteaux et des ruines vous nous aidez à conserver nos châteaux. Könnt ihr mir die Lyra runterwerfen? Wenn den ersten Hinweis gibt ja die als Muse für die Komödie zuständig ist. Also muss es darin eine sich um nichts scherende Komik geben. Dann wäre eben die Frage, wo man das Gedicht verortet. Aber wenn es nur ein zufälliges kurfürstliches Moloch ist, dann könnte es ja jedes kurfürstliche Moloch sein. Und dann wird es ja sehr alltagssprachlich, hast schon recht. Hinter ihnen geht einer, hinter ihnen steht einer. Und das ist ja nun eigentlich nicht mehr österreichisch. Da könnte man ja durchaus einen Berliner Dialekt hören oder jedenfalls etwas eher Ostdeutsches. Bedeutungserseits Schnasch-Om hat etwas sehr Knödelndes. Und ich weiß nicht genau, ob man zu so weit geht, wenn man da wie parodistisch auch immer eine gewisse hitlersche Diktion drin hört, in dem Om, also das I durch Om zu ersetzen, das wird ja quasi dann gerne auch gemacht.
4: Also an dieser Form ist ja das Interessante, dass die Begrifflichkeit dieser verschiedenen Bereiche eigentlich eine, ja, wie zerbombte, zerschmetterte, zerschärbte Sprache, die noch einmal so zusammengekehrt und wieder hingekippt wirkt und der Leser steht jetzt vor diesem Scherbenhaufen und muss was damit anfangen, muss diese einzelnen Scherben, nicht wieder zusammensetzen, sondern sich im Grunde jede einzelne Scherbe genau angucken und das Spiegelbild, was diese Scherbe zurückwirft, dann versuchen zu erkennen. Also im Grunde ist die Leseaufgabe, sich den Hallraum jedes einzelnen Wortes bewusst zu machen und dann diese unterschwelligen Verbindungen durch den gesamten Text zu ziehen.
7: Andererseits durch den Abtritt im Schweizer Haus, Stil, das Schweizer Haus ist ja nun dieser riesengroße Biergarten im Prater. Also wären wir jetzt quasi wieder in Wien, doch wohl in Wien. Und das Schweizer Haus fasst, glaube ich, 2400 Gäste. Und das heißt dann, heißt dann vielleicht doch etwas für den Zustand des Abtritts.
4: Man könnte sagen, es werden Sprechhaltungen ausprobiert, es werden Sprachverfahren ausprobiert, Modelle eines ja, zeitgenössischen Sprechens?
7: Von hier aus, also nehmen wir jetzt quasi die verwahrlosten Facilities eines großen Biergartens in Brat, auch eines traditionsreichen Biergartens, kommen wir jetzt in den Schweizerischen Burgenverein. Ob das jetzt sozusagen allein assoziativ sich weiterleitet vom Schweizer Haus zum Schweizerischen Burgenverein, in Wien gibt es ja auch noch diesen Schweizer Garten, den Park im dritten Bezirk, weiß man nicht genau, aber ein schweizerischer Burgenverein ist ja wahrscheinlich eher in der Schweiz angesiedelt, aber vielleicht hat er ja auch Filialen in Ostdeutschland, Österreich oder in einem kurfürstlichen Moloch. Hölfte Örte die das ist ja nun wohl eher sächsisch. Dann sind wir jetzt dann vielleicht doch nicht in der Schweiz, sondern womöglich in der sächsischen Schweiz. Könnte sein. Vor Untergang und Sch zu bewahren, das Sch ist jetzt nicht ausgeschrieben, man würde natürlich entweder denken, schaden. Es könnte aber auch, wenn es, warum muss ich Schaden abkürzen? Ich würde, schaden, ich würde ja ein Wort eher abkürzen, wenn es mir um einen Euphemismus ginge. Und wenn wir jetzt sozusagen zurückschauen zu dem Abtritt, dann könnte man auch versuchen, ihn vor Untergang und Scheiße zu bewahren. Also Schaden muss ich ja eigentlich genau genommen nicht abkürzen, es ist ja auch noch Platz in der Zeile.
4: Und je länger man sich damit beschäftigt, desto deutlicher werden die subtextuellen Verbindungen zwischen den einzelnen Elementen und dann auch im Ganzen. Das war für mich beim Lesen auch eine sehr interessante Erfahrung. Es ist ja immer so, bei exzellenten Gedichten, je länger man sich damit beschäftigt, je länger man sie liest, je öfter man sie liest, desto klarer und auch desto komplexer werden sie. Und desto länger kann man sich dann weiterhin auch wieder damit beschäftigen. Und dann schlägt es um
7: ins Französische. Wobei das wahrscheinlich die französische Sprache geschweiz ist, wenn wir bereits beim Schweizerischen... Burgenverein waren. Und da gilt es eben, sowohl die Schlösser als auch die Ruinen zu konservieren, wobei die Ruinen gesperrt und in Versalien gedruckt sind. Also offenbar sind die Ruinen an dieser Stelle wichtiger oder zumindest herausragender als die Schlösser, die es zu bewahren gilt oder bei deren Bewahrung man aufgerufen ist, mitzuhelfen.
4: Der Leser wird durch diese Art zu schreiben aufgefordert, sehr genau zu lesen, sich sehr stark auch selbst in diesen Prozess einzubringen und trainiert das, was in diesem Text subkutan passiert, dann auch auf die Alltagssprache im Nachhinein anzuwenden. Und dann kommt dieses, könnt ihr mir mal die Lyra runterwerfen?
7: Und da hat man natürlich sofort, oder ich sehe da sofort denn so halb verwahrlosten ähm, Benkelsänger, der möglicherweise in dem gerade soeben wiedererrichteten und in den Jahrhunderten zurückgefahrenen Schloss keine Stellung mehr hat, rausgeschmissen wurde und dann vor den Burgmauern ruft, werft mir doch wenigstens die Lyra runter, ihr Knallis. so. Das finde ich durchaus komödiantisch. Also etwas soll weitergehen am Ende, koste es, was es wolle. Mithilfe der runtergeworfenen Lyra. L'Association Suisse pour la protection des Châteaux et des Ruines, vous nous aidez à conserver nos Châteaux. <lacht> Könnt ihr mir die Rühre runterwerfen?
5: Lesart 5: Nico Bleutke, Ulf Stolterfurt und Marcel Bayer.
3: Modell 5: Urania. Das Ablegen mehrerer Prothesen. Das Anschnallen guten Mutes. Die Vertilgung von milden Gaben, Konfrontation mit der Milchstraße, nur die Schrägbilder. Schweigen, ein Erguss nach unten, eine Flocke Zeit, Blendung des Gehörs. Golfplatz der Sterne, Rotschild über den seriösen Morgenstern. Die Fragen, die ich mir gestellt habe, ist, man sieht ja sehr schnell allein durch die grafische Gestaltung, dass es kein Gedicht in einem klassischen Sinne ist, wo man es vielleicht mit einem lyrischen Ich zu tun bekommt, das durch irgendeine Erlebnislandschaft gejagt wird in klar rhythmisierten Strophen, sondern das ist auch beim Blättern in allen Stücken zu sehen dass die grafische Anordnung eine ganz große Rolle spielt. Es ist an einer Stelle die Rede von... Und schon sind wir mittendrin in der suspekten Abstraktion. Und schon sind wir mittendrin in der suspekten Abstraktion, also ein Begriff, der auch in der bildenden Kunst eine ganz große Rolle gespielt hat. Ähm, man hat den Begriff Modell, der auch sowas Abstraktes hat. Und gleichzeitig, das sieht man vor allen Dingen in diesem einen Stück, das Modell Nummer 6, wo sehr viel mit Comicsprache gearbeitet wird und äh, Robin Hood... Etwas Listenartiges hineinkommt, was ja auch sich in vielen Gedichten dann später findet. Das Ablegen mehrerer Prothesen, das Anschnallen guten Mutes, die Vertilgung von milden Gaben. Da habe ich mir immer die Mühe gemacht, wirklich die, die Silben auch zu zählen. Den Rhythmus, ähm, das Ablegen mehrerer Prothesen sind zehn, das nächste ist das Anschnallen guten Mutes ist acht. Und mit diesen zehn- und Paaren, sei es durch zweimal fünf, zweimal vier, vier plus fünf, wird eigentlich durchgehend gearbeitet. Man kann das wirklich so auftröseln und sehen, dass es sehr stark sich daran hält, sehr auffallend in den letzten drei Zeilen, eine Flocke Zeit, Blendung des Gehörs, Golfplatz der Sterne, das sind alles Fünfer zum Beispiel. Also das ist, dass sowas muss ja gar nicht absichtlich passieren, aber es ist ein strukturgebendes Moment über den Rhythmus. Ich finde auch über den Klang. Ich
0: habe jetzt auch das Gomringer Nachwort noch mal gelesen, weil es ja tatsächlich sehr lustig ist, wenn man das heute noch mal liest, weil er mal spricht von zwei Arten von Gedichten bei, bei der Friederike Mayröcker, den erlebten Gedichten und den hergestellten Gedichten. Das finde ich einerseits lustig, aber da ist natürlich auch was Wahres dran, wobei die Opposition erlebt, hergestellt etwas seltsam ist. Aber was sie macht, ist natürlich die Ausstellung praktisch des Gemachten
3: des Synthetischen. Also insofern hat der Gomringer mit dem Hergestellt sicher recht, dann die Vertilgung von milden Gaben. Das ist wie so eine Leseanweisung für mich auch, die gewohnten Wahrnehmungsprothesen vielleicht abzulegen und sich auf eine andere Art von Wahrnehmung einzulassen. Ach, schau, hier hast du das.
1: Der Klappentext für phantom von Friederike Mayröcker, Rowold, 1971. im Klappentext hat geschrieben, Gerald Biesinger, 1966, erschien tot durch Musen. Und Gerald Biesinger war derjenige, der den Kontakt hergestellt hat zu Rowold. Da haben wir wieder diese Formulierungen im Klappentext, die so einer ganz, ganz starken Abwehr durch den... Literaturbetrieb, universitären Betrieb, alle Vorstellungen von Kulturdeutschem vorwegnehmen. Dieses Buch wird durch keinen Untertitel näher bezeichnet. Schon muss man sich rechtfertigen. Es enthält 25 Texte. Texte war ein, sicher auch ein bisschen ein, ein Kampfbegriff, aber es äh, ging immer die, die rote Lampe an in den Zeitungsredaktionen und bei Literaturwissenschaftlern sowieso. Es enthält 25 Texte von Friederike Mayröcker, die die herkömmlichen Kategorien des Poetischen, der Prosa und des Szenischen durchbrechen und
3: vermischen. Und gleichzeitig ist das auf einer lautlichen Ebene für mich wie so ein durch exerzieren aller Lautmöglichkeiten, die es gibt, das Ablegen mehrerer Prothesen, also es ist ja sehr auffällig, wie hier die E-Laute durchgejagt werden, dann kommen die A-Laute, das Anschnallen, dann kommt das U, guten Mutes, das I, Vertilgung von milden Gaben und am Ende nochmal so richtig Konfrontation, das O. Also so eine Art Etüde, die da irgendwie mit reinkommt. Und für mich sind es solche Momente, die eine lose Art von, von Zusammenhang dann für diese, ganzen, für diese ganzen Texte. Dann ist es so, dass, dass...
1: hier nicht zuletzt eine Säkularisierung katholischen Psalmodierens vorliegt und eine Reduktion von Mystik auf sprachliche Artikulation ist eindeutig.
3: Wunderbar. Was ich ganz spannend fand, ist also zum einen diese Tendenz mit der Abstraktion zu arbeiten, auf der anderen Seite sind es aber hochkonkrete Momente, die da geschildert werden. Also ein Erg Schweigen, ein Erguss nach unten, dann eine Flocke Zeit... Blendung des Gehörs, also zwei Wahrnehmungsvorgänge, die dann so synästhetisch ineinander geschaltet sind, denn normalerweise kann ja eigentlich nur das, der Gesichtssinn, die Augen können geblendet werden. Hier ist es die Blendung des Gehörs und eben auch in so einer Substantivballung, in dem das Verb zu einem Substantiv gemacht wird. Und in so einer Spannung sind viele dieser Texte, also die Abstraktion zu suchen und auf der anderen Seite aber mit sehr konkretem Material zu arbeiten, das auf eine ganz andere Weise, wie man es sonst gewohnt ist, ineinandergesetzt wird. Diese
1: Nutzung aller zugänglichen Sprachbereiche, wo eben die Sprache als Gesprochenes und als etwas Soziales immer mit hereinkommt und so quasi ihren Straßendreck mitbringt, das ist ja schon etwas, was wiederum die Texte von Friederike Mayröcker in der Zeit nochmal zusätzlich schwierig machte, insofern als dass man auch nicht sie so einfach in die konkrete Poesie einsortieren konnte oder in Literatur, die sich ja auch durchaus an kybernetischen Modellen, an Automatisierungen und so weiter orientierte und einfach vom Kommunikationsbegriff und Informationsbegriff ausging. Also Stuttgarter Benzeschule und so weiter. Da passt ja Marek alles nicht, wenn nun Wörter aus dem Maribanischen aufgegriffen werden.
3: diesem Rotschild, das ist natürlich von historischen Figuren über dem wörtlich nehmen ein, ein rotes Schild, was wiederum dazu passen würde, dass im, im letzten Text die Farbnuancen von Purpur und das Rothaarig stark gemacht wird, von Rosenrot heißt das auch. Das ist sehr, sehr offen und ich glaube aber trotzdem nicht, dass ich ein konkretes Zitat finden könnte bei noch so viel Recherche, das tatsächlich dann lautet Golfplatz der Sterne oder ähnliches und dass ein wie auch immer gearteter Rothschild, über den Morgenstern als Waffe, als Person oder als Stern ausgesagt hätte. Rothschild über den
0: seriösen Morgenstern.
3: Das Thomas Rothschild ist der Wiener Kritiker der Stuttgarter Zeitung. Womöglich. Aber es stellt ein, ein Bezugsnetz her, auch dadurch, dass das erste Stück, das Modell 1, sich sehr stark mit historischen Stoffen beschäftigt. Und hier ich eine historische Figur mit anzitiert habe, ist natürlich da wieder so ein Faden, der quergezogen ist. Wie es die anderen Motive, der Begriff Total oder der Wein oder die Schweiz eben auch ermöglichen.
5: Lesart 6 Marcel Bayer und Klaus Ramm. Modelle 6 und 7 Terpsichore und Erato Schaut mich an aus seinen silberblauen Popschüler, Siringen. Hatte keine Ahnung von Nottingham Gisborns Försterin Kleiner John N. Sherwood Ah, du bist es, Motzko beim heiligen Jean von Verneuil bestellt Gisborne viele Grüße von Ivanhoe. Die Sachsen jagen direkt auf den Wipp. zu. Flieh, ehe sie die Tore schließen. Der Teufel soll den Glöckner holen. Ja, ich bin es, Leute von Nottingham, ich bringe euch die Grüße der Gesetzlosen. Alles in Sprechblasen. Alles in Sprechblasen. Alles. Sprechblasen. Warte, schon
1: mal FMGG 2004, also gesammelte Gedichte.
8: Ich war damals verantwortlich für die deutschsprachige Literatur bei Luchterhand und wir einzelnen Lektoren wurden um Beiträge dafür gefragt und da habe ich schon immer gesagt, obwohl ich auch irgendwie aus der ganzen 68er und Studentenbewegung massiv kam, dass die eigentlich wirklich subversive Literatur äh, die ist die äh, Heisenbüttel-Jandl, mallorca und solche Leute, man, von denen die meisten den Namen gar nicht kannten. Das ist also die Mappe Archivliste. Und das, was mir da sehr zu Pass kam, wir hatten damals eine Auflage für diese Bände nur von 4000, dass die schon vor dem äh, Ausliefern vergriffen waren so sodass wir im selben Monat noch 3.000 nachgedruckt haben. Und da hatte ich natürlich ein Standing für solche Sachen.
1: Und hier noch ein, ah, das ist toll, das ist eine Mappe.
8: Pool, frühe Gedichte. Dann steht da drunter Luchterhand mit einem Pfeil zu Gedichte. Und die erste Veröffentlichung von Friedrich Mayracker in dieser Sammlung Luchterhand war zugleich die erste Veröffentlichung bei Luchterhand überhaupt. Die war bei Rowold, auf Deutsch gesagt, rausgeflogen und wusste nicht, wohin. Hatte ein Angebot von Surkamp. Und ich habe dann versucht, sie zu bereden, doch zur Luchterhand zu kommen und sie hat es dann gemacht. Und das erste Buch war auch eine Originalausgabe im Taschenbuch, das war diese Arie auf Tönenden Füßen. Und dann hatte ich die, eine zweite Idee dazu, dass sehr viele von diesen avancierten Lyrikbänden oder Literaturbänden damals nur in winzigen und manchmal sehr tollen Auflagen erschienen waren, als Walterdrucke oder als Bände mit kleinen Auflagen. Der erste Band von Tod durch Musen hatte, glaube ich, 800 Auflage signiert und nummeriert und die wollte ich da wieder reinbringen.
1: Ja, Tod durch Musen er spielt in vielerlei Hinsicht eine besondere Rolle, nicht nur im Werk von Friederike Marakor, sondern auch in der österreichischen Gegenwartsliteratur. Autoren wie Ernst Jandl, die Autoren der Wiener Gruppe und Friederike Mayröcker waren Autoren, die so anders schrieben, als sich das die führenden Figuren im österreichischen Literaturbetrieb vorstellten, die so wenig mit den herrschenden moralischen Grundlagen zu tun hatten, die wenig überhaupt eigentlich gar nichts auf Österreich gaben, sondern für die alles Weltliteratur war oder eben gar nichts. Diese Autoren hatten große Schwierigkeiten zu veröffentlichen in Österreich.
8: Nun war das Problem, dass Luther Ende 1972 plötzlich auf die Idee kam, das Programm verschlanken zu müssen. Und meine ganzen Autoren, Mayröcker, Mohn, Rühm, Hartmann, Gerz, Pastior, wie sie alle hießen, flogen aus dem Programm. Das Programm wurde verschlankt. Und ich war zu der Zeit, als das Buch Tod durch Musen erschien im Taschenbuch war ich schon gar nicht mehr bei Luchterhand. Da war ich schon weg, weil ich dann gekündigt hatte.
1: Und der Band, der dann auch erschien bei Rowold, zeigt so richtig eine, eine Entwicklung von den Anfängen her, sodass ihn von vornherein ein, ein richtiges, Hauptwerk vorliegt, ein, ein Werk, das schon auf eine, ein Schriftstellerleben zurückschaut oder ein, richtig auf ein Werk. Das ist also Tod durch Mosen so gesehen das Debüt auf dem deutschsprachigen Markt, aber von einer Dichterin, die eben auch schon seit 25 Jahren schreibt. Das ist was ganz
8: Seltsames ja eigentlich. Die Texte faszinieren mich so immer immer noch, und Tod durch Musen ist eins von ja, vielleicht zwei oder drei Lieblingsbüchern von ihr, dass ich eigentlich begrifflich nicht weiß, wie ich das beschreiben soll. Und äh, ein Riesenproblem war schon immer ein Klappentext oder ein Waschzettel, wenn wir jetzt wieder auf die Verlegerei zurückkommen, für mal zu schreiben. Unglaublich. Und ich habe mir bei Tod durch Musen natürlich schnell einen Ausweg gemacht, weil da schon Rezensionen vorlagen. Und ich habe eine ganz fließende Montage aus Rezensionen, gemacht Als Klappentextin war ich das Problem schon mal los.
1: Sicher auch beflügelt von der Aussicht, dass das was werden könnte mit einem Buch tatsächlich, ist dann Friederike Mayröcker in eine Phase geglitten, wo sie eigentlich alle die früheren Gedichte bis Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, die sie schon ausgewählt hat, noch einmal mit Riesenschritten hinter sich lässt und sie fängt an, große, weite, weit gespannte, weit ausladende tatsächlich Texte zu schreiben. Das sind Gedichte, in die sicherlich die, die Lektüre der Kantos von Ezra Pound eingeflossen ist. Also wie viel Sprach- und Weltmaterial verträgt eigentlich ein Gedicht, ohne dass es zerbricht?
5: Lesart 7.
9: Kerstin Preivus. Modell 8 Polyhymnia. Durch Gesangweissagen sagen Personen, die etwas tun können. Mündel, wonne. Prolongiertes Saiteninstrument mit Sturm, mit ohne dies und haben jeden Dank schon in der Tat empfangen. Eine Bö aus dem Stegreif. Ein Hirn voller Geigen, nur mit den Lippen lachen, zerreißen. Also ich habe mich gefragt, wo ist ihr Ich? Weil sonst ist ja ihr Ich wirklich sehr präsent. Und das ist, es ist nicht da. Also es ist eine, ist eine weiße Stelle, wo sonst das Ich der Dreh- und Angelpunkt ist oder der, der Knotenpunkt. Und... Dann ist es so eine Form von Fetzen, die nacheinander stattfinden und dann allerdings auch wieder gegeneinander reagieren. Die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, was passiert am Ende nach Zerreißen, was passiert nach dem Bindestrich? Was kommt dann? Weil diese Spannung, die dadurch hergestellt wird, ist ungeheuer. Dennoch bleibt ja die Frage, woher kommt die Kraft, die das zerreißt? Also die Verben stehen ja im Infinitiv. Weiß sagen, tun können und am Ende noch zerreißen. Das ist ja ein, ein, ein infiniter Zustand, der dann da ist. Dann ist es schon beklemmt, sich zu überlegen, wann der anfängt und wann der endet. Und von da aus betrachtet, wo das Gedicht hier beginnt und wann es geendet hat. Vielleicht ist verschlossen das falsche Wort, das ist so ein, ähm, so ein Flottieren oder ein Durchkreuzen, als würden dann immer die Verse so wie, äh, wie Ach, mir fallen nur ganz schlechte Metaphern ein. Aber das ist eigentlich schon wieder Teil des Gedichts, es verweigert sich nämlich bestimmter Metaphorik. <lacht>
5: Sat 8 und Ende. Marion Poschmann, Marcel Bayer und Monika Rink.
4: Modell 9 Euterpe. Den Reptilismus der Musen anzweifeln. Archaisch verschleudern. Tanzschritte im Metropol. Petrochemie mit purpurrotem Kamm. Rothaarig, braunrückig, purpurwangig, purpurfüßig, von Rosenrot. Abtasten, aufheben, straucheln, zu sterben, tot durch Musen. Den Reptilismus der Musen anzweifeln. Also da gibt es jetzt auf mehreren Ebenen eigentlich ganz interessante Verbindungen. Einmal Reptilismus-Musen, das ist eine Klangassoziation über diese Partikel Mus, Reptilismus-Musen. Das kommt dann auch später noch einmal mit Metropol Petrochemie, purpurotem Kamm. Da hat man diese Reihe dieser P's und O's und ähm, wenn man unbefangen assoziiert, kommt einem das Archaische in den Sinn. Die Echse, diese ja, frühe Stufe der Evolution, als wir alle noch Reptilien, Dinosaurier waren und im Zusammenhang mit Musen dachte ich Euterpe, ist ja die Muse der Lyrik und des Flötenspiels, wird mit einer Flöte oft dargestellt in der Ikonografie. Und diese Frau mit der Flöte in der Hand, naja, weckt Erinnerungen an diese Paradieseszene, Eva mit der Schlange und das Reptil praktisch als der Verführer.
7: Wenn es beginnt mit dem gesetzten Reptilismus der Musen, dann, würde ich denken, wird man ja eigentlich ins Vorzeitliche erstmal zurückgeworfen. Dann auch sozusagen an das Stammhirn, das aus der Zeit kommt, als wir noch Reptilien waren. Also etwas, was quasi völlig jenseitig des heutigen liegt. Aber das wird dann eben angezweifelt, den Reptilismus der Musen anzweifeln.
4: Reptilismus, denn ich habe das dann nachgeschlagen. Reptilismus ist ein Wort, das aus der Zeit Bismarcks kommt, das Bismarck ich glaube, als erster verwendet hat und wurde gebraucht im Zusammenhang mit Ausdrücken wie Reptilienpresse. Also es geht beim Reptilismus um diejenigen, die der Staatsmeinung nicht gewillt sind, Folge zu leisten, die also kritische Stimmen laut werden lassen und dann von denen, die meinen, auf der richtigen Seite zu sein, entsprechend verdammt werden mit solchen Ausdrücken.
1: Titel ist ja der so etwas, etwas Eigenartiges und Irrisierendes. Was soll das sein, der Tod durch Musen? Hat ein Sterblicher die Musen herausgefordert und muss nun dafür büßen, weil man sich mit den Musen nicht messen soll, ist dann der gesamte Gedichtband mit seinen fast 200 äh, Seiten zum einen die Herausforderung der Musen und zum anderen das Dokument eines Kollapses oder einer Niederlage. Oder ist Tod durch Musen eine Kampfansage? Wäre die Autorin oder die Dichterinnenfigur, die hier auftritt, wäre sie in den Kreis der Musen aufzunehmen? Ist gibt es deswegen nur acht Teile des ersten Zyklus? Es müssen sich zwei Musen einen Teil äh, teilen, weil der Platz der neunten Muse für Friederike Marek oder für diese Dichterpersona vorgesehen ist. Wird also diese Wucht der Gedichte, die man zu lesen beginnt, wird sie wie man sagen, als unbändige, ursprüngliche, äh, dichterische Gewalt der Musen auf den Leser wirken? Also bezieht sich der, der Tod dann auf den Leser? Oder?
4: Naja, es geht ja weiter mit archaisch Verschleudern, Tanzschritte im Metropol. Da kann man sich die moderne Gesellschaft Wiens vorstellen, die sich in diesem Hotel vergnügt und durch das Tanzen ähm, wird man ja auch ein wenig erhitzt, der Körper rötet sich und das ist eine Verbindung, die man ziehen kann. purpur also die Wangen werden ein wenig rot, purpur-füßig, von Rosenrot, das spielt dann an auf diese, naja, Liebeleien, die bei solchem Tanzvergnügen entstehen können. Ähm, ich habe dann auch gedacht, speziell bei Purpurfüßig, die rosenfingrige Eos, die Morgenröte, wo dann klanglich wieder der Eros von Rosenrot ins Spiel kommt.
1: Und auf diese drei Zeilen Ernüchterung folgt eine Zeile, die was ganz Poetisches und, und im, im Werk von Friederike Malkon ganz stark auch schon in Tod durch Musen was ganz Erotisches, Feines, Zartes hat barfuß über dem Meeresspiegel. Die Barfüßigkeit taucht bis heute in ihrem Werk auf und sie ist, sie ist immer erotisch konnotiert.
4: Und dann geht das ja weiter hier mit Abtasten, Aufheben, Straucheln. Also da denkt man ein bisschen auch an gefallenes Mädchen und Goethes Heidenröslein. Goethe kommt ja in einem der anderen Teile, in Modell 2,
6: auch vor. Schon Goethe sagte...
4: Das Metropol in Wien, dieses Hotel, ähm, dann zu Nazi-Zeiten die äh, Gestapo-Zentrale war. Es wurde dann Ende des Krieges zerbombt und seitdem hat kein Hotel in Wien mehr diesen Namen Metropol. Also die Kriegsgeschehnisse, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt, sind in diesem kleinen Abschnitt. Im Grunde allgegenwärtig. Und, und Tod durch Musen wäre dann möglicherweise eben, dass
7: sie Musen übertreiben und mehr machen, als der Dichter verträgt. Von Bötius gibt es dieses Einschreiten, wo er sagt, diese Musen, die da immer kommen und alles verschlimmern, die einzige Muse sollte doch die Vernunft sein.
4: In diesem Kontext kriegen dann auch diese Farbbezeichnungen nochmal so eine andere Nuance, finde ich, rothaarig. Das ist dieses typische Farbadjektiv, mit dem man die Hexen diffamiert hat. Braunrückig, ich denke da an, naja, von Arbeit gebeugte Rücken, aber auch an braune Uniformen. Popowangig, popofüßig kann man dann auch darauf beziehen, dass in dieser Gestapo-Zentrale im Metropol die Leute beim Verhör gefoltert wurden und dieses popo dann auch die Farbe des Blutes ist. Und Purpur, das jetzt hier auch ähm, ja, stark wiederholt wird, ist eben auch die Farbe des Herrschers, nur der Herrscher trug den Purpurmantel.
1: diesem Zyklus Tod durch Musen, in dem schon der, eben der Tod und die Musen nur durch, durch ein Wort getrennt sind, kommen tatsächlich die, die, die Verausgabung an die Kunst, an die Schönheit und der totale Terror zusammen. Sie stehen nebeneinander, es gibt nichts Ausgleichendes, es gibt keinen, keinen Regisseur, der das eine gegen das andere abwägt, es gibt keine Quintessenz, keine Moral, die daraus gezogen wird und insofern sind das Gedichte, die ganz gegenwärtig, ganz, nach wie vor ganz radikal sind.
4: Ja, dazu fällt einem natürlich dann auch sofort der Tod des Autors ein, was ja hier im Grunde durchexerziert wird, dadurch, dass nur noch Sprechpartikel kollagiert werden und andererseits ist aber dieses Gedicht ja, also es wandelt ja auf diesem schmalen Grad zwischen Vermeidung von einer Sprache der Propaganda, der Manipulation, der Rechthaberei, also es vermeidet einen Standpunkt, auch in der Sprechhaltung und dann ist es doch aber ja auch eine Wahrheitssuche, ein Versuch, ja eben diesen Eptilismus der Musen anzuzweifeln. Also zu versuchen, doch noch mal einmal auszurücken, was ist da eigentlich passiert in der Geschichte und auf welche Weise kann man, sollte man darüber heute noch sprechen und was wird eigentlich nach dem Krieg auch immer noch verschwiegen und wie kann man das sagen?
1: Man wünscht sich den Ausgleich, aber es findet keinen Ausgleich statt. Es wird nicht abgewogen oder das Abwägen muss der Leser selbst betreiben. Insofern ist das natürlich auch alles ein Selber wieder ein Kommentar zu der Rede von der zerstörten oder missbrauchten Sprache, durch den Nationalsozialismus missbrauchten Sprache. Es gibt einfach Zerreißproben, die man aushalten muss. Und wer das nicht kann, sollte gar nicht anfangen zu schreiben.